0: 莫泊桑短篇小说精选《小酒桶》。埃佩维尔镇上开客店的西科老板，在马格鲁瓦尔老婆婆的农庄门口停下了他的两轮轻便马车。他是一个高大的汉子，四十岁，满面红光，舔着一个大肚子。本地人都知道他阴险狡诈。他把马拴在栅栏门的木桩上，进了院子。他有一块地，紧挨着这位老婆婆的地。好久以来，他就看中了他的这份产业。他曾经不下数十次的试图把它买下来，可是老婆婆总是固执的拒绝了。我生在这块地里，我也要死在这块地上。他说：“他进去的时候，他正在屋门前削土豆。他七十二岁了，满脸皱纹，全身干瘪，佝偻着腰，可是跟个年轻的姑娘一样，永远不懂什么叫累。”西科跟好朋友似的拍了拍他的背，然后坐在他旁边的一张小矮凳上，喂。老婆婆身子骨老是这么硬了，还算不错。您怎么样，普罗斯佩老板？哎，哎，就是有点风湿病，不然可就称心如意了。那太好了，太好了。他再也不说什么了。西科看着他干活了。他那像钩子似的、满是疙瘩的，和螃蟹爪子一样坚硬的指头，跟钳子一样，从筐里捡起了一块灰色的土豆，飞快的转动。另一只手拿着一把旧刀削着，长条的皮就挨着刀刃削了下来。等土豆整个都变成黄色时，他就把它扔在一个水桶里。三只胆大的老母鸡，一个跟着一个走过来，一直走到他的裙子底下拾土豆皮，然后叼着食急急逃开。西科好像很为难，食一不取，心神不定。他话已经到了嘴边，却又说不出口来。最后，他下了决心：“我说，玛格罗尔老婆婆，你有什么吩咐？这座农庄，您还是不肯卖给我？这件事不行，您别指望了。已经说过的事，别再哆嗦了。”可是我想出了一个办法，对我们双方都合适。什么办法？就是这么个办法。您把地卖给我，可是还归您保管。您不明白吗？那就听我把道理讲出来。老婆婆停止削了土豆，从起皱的眼皮底下，露出一对亮闪闪的眼睛。死盯着客店老板，他接下去说：“我来讲清楚吧，我每月给您150十法郎，听清,清楚了吧？每个月我坐着我的小马车给您送来30枚5法郎的一个银币，可是，一切都不改样一个样都不改。”您还照旧住在您的家里，我这方面丝毫用不着您担心，您什么也不欠我的了，您就管拿我的钱就是了，这样行吗？他说完，很愉快的，心平气和的看着他。老婆婆露出不放心的样子，仔细打量着他，一边琢磨这里有没有什么圈套。他问道：“这是我这一方面，您那一方面呢？这座农庄，您还是不能到手啊。这个您不用操心，老天爷让您活一天，您就在这儿住一天，这是您的家。不过您得到公证人那、啊、儿去，给我立个小字据。”等您百年之后，农庄就归到我名下所有。您没有亲生儿女，只有几个侄子，您根本就没把他们当回事。这样行了吧？您生前保留着您的产业，我每月给您三十枚无法郎一个的银币，这完全是您的赚头。老婆婆感觉惊奇、忐忑不安，可是心里活动了。她回答说：“这倒不是不可以，不过我得在这世上好好琢磨一下。下星期您再来一趟，咱们谈一谈，我再把我的意思告诉您。”西科老板起,起身了，非常高兴。就像一个国王刚刚征服了一个帝国，马格鲁瓦尔老婆婆可就心事重重了。当夜她就没睡着，整整四天，他拿不定主意，非常苦恼。他确实感觉到这里边有对他不利的地方，可是，一想到每月要三十银币，叮当响的白花花的银币会流到自己的围裙兜里，什么事也不用做，天上会掉下这笔钱来。贪心就跟虫子似的乱钻乱咬了。他于是跑去找公证人，把事情说给他听，他劝他答应西克老板的建议。不过，应该要求五十个银币，而不是三十个，因为他的农庄起码值六万法郎。如果您再活上十五年，公证人说，按照这种付款方式，他也只要付出四万五千法郎。老婆子一听说每个月可以拿进五十枚五法郎一个的银币，惊得直哆嗦。不过他还是不放心，既怕那些预料不到的事，又怕暗藏着的阴谋诡计。他总也不肯走，一直待到天黑，不住的问长问短。最后，他才吩咐公证人预备着自取。回了家，头脑昏暗的，仿佛喝了四罐新酿成的苹果酒。等西科来听回音的时候，他先是百般装腔，声称不甘了，可是心里又犯低谷，生怕他不同意给五十枚五法郎一个银币。后来他一个劲儿地逼他，于是把他的希望提了出来。他失望地跳了起来，一口拒绝。为了说服他，他给他讲了很多道理，说明他可能活不久。我顶多再活上五六年。我现在快七十三了，深子骨子并不结实。有天晚上，我还当我要死了呢，就好像有人把我的身体里的东西都掏出去了。后来，人家只好把我抬上床去。不过，西科不上他的钩。别说了，别说了，您这个老滑头！您跟教堂的钟楼那么结实，您至少可以活到117岁。您一定死在我后头。一整天的时间就消磨在这种争论中，老婆婆始终也不让步。到后来，客店老板只好答应给五十枚银币。第二天，他们在字据上签了字，老婆婆还额外要了十枚银币的酒钱。三年过去了，这位老太太非常健壮，她好像一天也没见老。西科可就悲观失望极了。他觉得这笔钱好像已经付了半个世纪了，他觉得自己受了骗，上了当，破产了。过了一阵子，他就要去看望一下那个老婆婆，就好比人们七月间到地里看麦子是否已经熟的可以开镰收割。他用狡猾的眼光接待他，简直可以说，他因为自己能够这样捉弄他，而在那里自鸣得意。他呢，总是立刻就回到他的小马车上面走了，一面嘟嘟囔囔地说：“你这个瘦猴，就永远不死了。”他束手无策，一看见他就恨不得把他掐死。他对他怀有一种凶狠的、阴险的恨，是乡下人挨了偷以后的那种恨。他于是琢磨起办法来了。于是有一天，他又来看他，像第一次来商议买卖的时候那样兴高采烈的搓着手。闲聊了几分钟之后，他说：“我说，老婆婆。”等到埃佩维尔来的时候，为什么不上我那儿去吃晚饭呢？外边有人说闲话，说咱们的交情破裂了。我听着心里很难受。您知道，亲爱的老婆婆，上我那儿吃饭，一个钱也不用花，吃顿饱饭吧，我是不计较的。您只要一想着来，就别客气，尽管来好了。这反倒叫我高兴。玛格鲁瓦尔老婆婆用不着第二次邀请。第三天，她坐着她的马车，让长工塞勒斯坦赶着上市场买东西，毫无顾忌地把马放在科西老板的马棚里，叫他们喂着。自己就理所当然是的要求那份店主已经许下的午饭。客店老板心花怒放，像招待贵妇人似的招待了他。又是紫鸡，又是灌肠，还有鳗鱼、羊腿和肥肉片儿白菜。可是他几乎什么也没有吃，因为他从小过的是简朴生活。一向只是吃点汤和一块抹黄油的面包就行了。西科大失所望，只好一个劲儿的劝他吃，而且他什么也不喝，就连咖啡也不肯喝。他问道：“您总可以喝一小杯吧？”“这倒行，可以的，我不拒绝。”他于是又鼓足了劲向殿后那一头。喊道：“罗萨莉，快拿白兰地来，要上等的、最纯的。”女士出现了，手里拿着一个长瓶子，瓶子上贴着一张葡萄叶形的商标。她斟了两小杯，尝尝这个吧，老婆婆，这可是个好东西。三位老太太慢慢地喝起来，一小口一小口地喝着，为的是好多享受一会儿。等把那杯喝完，他把剩下的点点滴滴也倒在嘴里，然后表示一点也不错，真是好酒。他话还没说完，可惜已经给他斟上了第二杯。他想拒绝，已经来不及了。他跟喝第一杯一样，品了好久。他于是邀请他喝第三巡，他拒绝了。他一再的劝说：“你看，这简直是牛奶吧？我喝十杯、十二杯都不费劲，跟糖似的下去了，既不胀肚，也不上头。”简直可以说，在舌尖上就化成气了，没有比这对健康更有益处的了。他原来就很想喝，所以也没有坚持拒绝。不过他只喝了半杯。这时候，西科忽然一下子变得非常慷慨，大声说。好吧，您既然喜欢了这个酒，我就送您一小桶吧。不为别的，就为了让您看看，咱们始终是一对好朋友。那位老太太也没有表示不要，就走了。她已经多少有了一点醉意。第二天，客店老板进入马格鲁瓦尔老婆婆的院子，然后。从车子里拉出一个箍着铁圈的小木桶，他要他立刻尝尝，为的是证明完全是一模一样的好白兰地。等他们每人都喝了三杯，他就一面起身一面表示：“你也知道，喝完了咱们那儿还有，别客气，我不是斤斤计较的人。”玩的越快，我越高兴。他又爬上了他的轻便马车。四天以后，他又回来了。老婆婆正在门前切放在汤里的面包。他走到跟前，问了好，几乎挨着他的鼻子跟他说闲话，为的是闻闻他哈气的味道。他闻出了酒香，于是他眉开眼笑了。您就不请我喝一杯？他说。他们于是一起碰了杯，喝了两三杯。可是隔不了多久，当地就传说开了，说马格鲁瓦尔老婆常常独自一个喝的烂醉如泥。有时候躺在他的厨房里，有时候躺在他的院子里，有时候躺在附近的路上，一动不动的跟死尸一样，别人只好把他抬回去。西科不再上他家去了。有人跟他谈到这个乡下女人，他总要愁容满面的嘟囔着说。他这把年纪竟沾上了这种嗜好，这不是太不幸了吗？您瞧，一个人上了年纪就无法可想的了，早晚他得上个大当才算完。果然，他上了个大当。第二年冬天，快到圣诞节，他喝得烂醉，跌在雪里死了。基科老板继承了农庄，他对人说：“这个乡下佬，他要是不贪杯，总还有十年好活吧。”